0: Hallo liebe Carrie, ich grüße dich. Wir schreiben ein Jahr Zeitenwende und wollen in der heutigen Folge mal ein bisschen ja, Revue passieren lassen, was im letzten Jahr passiert ist und wie die nächsten Monate aussehen können und wie es in der Weltpolitik so aussieht aktuell.
1: Ja, hi Simon. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man mich von dem Jahr gefragt hätte, glaubst du, dass dieser Krieg immer noch, immer noch läuft und immer noch aktuell ist und immer noch ehrlicherweise unser politisches Geschehen dominiert, dann hätte ich hätte ich gesagt, nee, das, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil ich glaube, am Anfang dachten wir, das wird äh, eine Geschichte von zwei, drei Wochen. Äh, die Ukraine wird militärisch vollkommen von Russland überrannt. Ähm, und wir müssen einer komplett neuen Realität in Osteuropa ins, ins Auge sehen, dass große Teile von, vom, vom Osten der Ukraine jetzt russisch dominiert werden. Und jetzt sind wir in einer komplett anderen Situation. Es ist eine sehr, sehr verfahrene Kriegssituation. Es hat sich wahnsinnig viel ähm, getan. Die Ukraine hat alle mit ihrer militärischen ähm, Stärke überrascht. Ich glaube, der Westen hat sich selbst so ein bisschen überrascht mit ähm, dem, dem außenpolitischen Zusammenstehen. Ähm, ja, aber es hat sich wahnsinnig viel geändert. Ich glaube, unsere komplette Lebensrealität hat sich auf den Kopf gestellt. Und das, das was ich, glaube ich, ähm, einfach mitnehme, ist, dass wir endlich, endlich, endlich wieder verstehen, dass Sicherheits- und Außenpolitik einfach wahnsinnig wichtige Politikbereiche sind und wir die nicht wie die letzten 20 Jahre komplett vernachlässigen können. Ähm, aber vielleicht mal Gegenfrage, hättest du vor einem Jahr gedacht, dass wir ähm, immer noch mit einem aktiven Angriffskrieg äh, in der Ukraine rechnen müssen? Ein Jahr nach Kriegsbeginn? Politik
0: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Ich glaube, es hat sich keiner vorstellen können. Ähm, ich glaube, ich muss auch so ehrlich sein, vor dem Jahr hätte ich mir auch vorstellen können, dass der Krieg nach zwei Wochen vorbei ist und Russland die Ukraine ähm, vollständig annektiert hat. Ähm, und es ging ja doch dann relativ schnell in eine andere Richtung, haben wir ja gesehen. Ähm, und natürlich die westlichen Waffenlieferungen, die westliche Unterstützung hat da, glaube ich, einen ganz maßgeblichen Teil dazu beigetragen. Ähm, die Ukraine selber hat aber, glaube ich, auch ein ganz anderes Standing äh, in der Mentalität in diesem Krieg, äh, wie die Russen, ähm, das ist, glaube ich, ein Faktor, den man im Krieg oft vernachlässigt und den wir auch in Deutschland, glaube ich, ähm, warum wir uns auch immer so schwer tun, wenn eben auch im letzten Jahr immer wieder diese echt Maximalforderungen aus der Ukraine irgendwie kam, ähm, Andrei Melnyek zum Beispiel, der immer wieder kritisiert wurde, boah, der wäre zu hart und zu offensiv, aber... Die Mentalität, die dahinter steckt, dein eigenes Land wird angegriffen, deine Heimat, in der du lebst, in der du aufwachsen bist, in der deine Familie seit Jahrhunderten vielleicht ähm, lebt, wird einfach zerstört, wird, wird, ja, wird, wird einfach annektiert von einem anderen Staat. Ähm, ich glaube, wenn das bei uns wäre, wir würden da ähnlich reagieren und das ist, glaube ich, die Mentalität, die, man, ähm, ja, die extrem schwer zu fassen ist aber auch zeigt, wie stark dann doch eine Gesellschaft und auch die freie Gesellschaft und der Wille, weil am Ende steckt ja vor allem ein Wille dahinter, der Wille der Ukraine, ein, ein freies System zu bleiben, ein demokratisches System zu bleiben, sich nach Westen, Richtung EU, Richtung NATO zu orientieren und dieser tiefe innere Wunsch äh, führt ja dazu, dass überhaupt diese, ähm, ja, diese, diese Anstrengung ähm, fortgesetzt wird.
1: Und ich glaube, was zum Glück auch in unseren Köpfen angekommen ist und was nicht mehr, nicht mehr bestritten wird, ähm, jetzt mal von Leuten wie Alice Schwarzer und ähm, Sarah Wagenknecht abgesehen, ist, dass unsere Freiheit und unsere Demokratie in der Ukraine verteidigt wird. Ich glaube, daran zweifelt zum Glück nicht mehr der, oder der Großteil der, der, der europäischen und amerikanischen Außenpolitiker nicht mehr. Ähm, und was mich auch freut, ähm, ist, wir kommen ja gleich sicherlich auf, auf, auf beiden zu sprechen, aber auch in Amerika, selbst Republikaner, selbst äh, ein Mitch McConnell, ähm, tritt fest dafür ein, dass Waffenlieferungen in die Ukraine notwendig sind. Also natürlich haben wir auch konservative Ränder in den USA, ähm, wo, wo die Meinung etwas anders lautender ist und wo auch ein Trump andere Dinge behauptet, aber es ist eigentlich ein ähm, bipartisanes Anliegen, was von Demokraten und Republikanern ähm, vertreten wird, dass die Unterstützung der Ukraine absolute Priorität haben muss. Und das finde ich, find ich wahnsinnig beruhigend.
0: Absolut, ich habe da auch, ich weiß nicht welcher republikanische ähm, Abgeordnete, das war aber ein Zitat von dem gelesen, der meinte, hey, ähm, auch wenn er weiß, dass er gerade Geld in ein Land pumpt, wo es extrem schwer ist, seinen konservativen WLAN zu erklären, warum, ähm, dennoch er macht das jeden Tag, weil er erklären möchte, es ist das Wichtigste, was wir gerade als Amerikaner machen können, da Geld reinzugeben. Was ich auch spannend fand, vielleicht so ein Random Fact, die Amerikaner zahlen teilweise auch Renten für Ukrainer. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Aber also es gehen auch gar nicht nur militärische Gelder, sondern auch wirklich in, ja, in die Zivilbevölkerung gehen die Gelder auch mit rein, weil man eben schaut, dass man der Ukraine wirklich an allen Stellen finanziell unter die Arme greift. Teilweise über Kredite, aber eben teilweise auch wirklich über direkte Geldflüsse.
1: Es, es ist wirklich krass. Also was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass die Zustimmungswerte, aber ich glaube, da werden wir in, in auch in Europa ähnliche Zahlen sehen. Also letztes Jahr war die Zustimmung für finanzielle und, und also finanzielle Unterstützung und Waffenlieferung in die Ukraine ungefähr 60 Prozent. Jetzt sind es noch knapp 50 Prozent. Also es geht runter, aber es ist immer noch zumindest die Hälfte der Bevölkerung, die fest dahinter steht. Relativ großer Teil ist unentschieden und dann gibt es noch eine kleine Portion an Menschen, die, die, die strikt dagegen ist. Ähm, ja. Aber ist es nicht Was auch Kriegsmüdigkeit
0: ja. vielleicht ein Stück weit? Also das merke ich bei uns auch. In Deutschland habe ich ein Stück weit das Gefühl, auch in meinem Umfeld, dass viele den Krieg, obwohl es jeden Tag in die Medien kommt, jeden Tag schreckliche Bilder, aber man gewöhnt sich da irgendwie dran. Die Bilder also am ersten Tag, am zweiten Tag weiß ich noch, da habe ich natürlich den ganzen Tag Nachrichten konsumiert, habe die ganze Zeit mich über diese wirklich schlimmen, schlimmen Bilder, ähm, war davon tief betroffen und bin ich jetzt immer noch, aber viel, das viel weiter anders. entfernt davon, distanzierter. Und es ist normaler geworden.
1: Hm. Und, und, und das fand ich, also ich hatte, ich habe gestern nochmal so einen Artikel gelesen, so ein bisschen ein Jahr Bilanzkrieg. Und, und der Autor hat so einen ganz spannenden Vergleich gemacht. Und zwar hat er ähm, so ein bisschen den Vergleich gezogen zum Ersten Weltkrieg, wo man Unterschieden hat zwischen wirklich die Kriegsfront, die Wirtschaftsfront und die Heimatfront. Wie so der Status an den drei Fronten. So, die Kriegsfront ist, ist wahnsinnig verfahren. Also ich glaube aktuell sind noch so 10, 15 Prozent der ukrainischen Gebiete von, von Russen kontrolliert. Ähm, die Russen wurden zwar in großen Teilen ähm, im Vergleich zu letzten Jahr zurückgedrängt, aber sie haben ein großes militärisches Ziel erreicht, nämlich die Landbrücke zur Krim. Das muss man ihnen lassen. Ähm, aber da haben wir insgesamt eine relativ verfahrene Situation. Dann im Wirtschaftskrieg haben wir, glaube ich, alle gehofft, dass die Sanktionen Russland stärker treffen, als sie es tatsächlich getan haben. Also natürlich haben sie ihre Wirkung erzielt, das will ich gar nicht leugnen, aber Russland hat eben eine relativ starke Partnerschaft mit, mit, mit China, mit Indien und kann sich deswegen zumindest so halbwegs retten und hat ich sag mal so, den systemischen Vorteil, dass sie eine äh, Autokratie haben, sprich sie können auch den, den Nachrichtenfluss über die Wirkung der Sanktionen einfach wahnsinnig ähm, unterm Radar halten. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Heimatfront, also wie ist so die Stimmung in der, in der Zivilbevölkerung, wie ist die Stimmung der Zivilbevölkerung in Russland, in der Ukraine, aber auch hier in Europa und in, und in den USA. Und da ist meine, meine leise Befürchtung, dass zwar die, ähm, die unbedingte Bedeutung die Ukraine zu unterstützen, zwar in Spitzenpolitikerkreisen noch da ist, aber genau durch diesen Effekt, den du beschrieben hast, dass Menschen jede Headline, also Headline nach Headline nach Headline sehen, stumpfen sie ab und dieser Krieg wird nicht mehr so wirklich wahrgenommen. Und wenn, glaube ich, irgendwann die Bevölkerung zu, zu passiv wird oder sagt, okay, es ist uns nicht mehr wirklich wichtig und mir ist es wichtiger, dass sich irgendwie, dass die Stromrechnung wieder geringer wird, ähm, dann befürchte ich, dass die Politik irgendwann sagen werden, okay, Umfragewerte über Außenpolitik und sich dann eine Änderung einsetzt. Aber schwierig abzuschätzen, wie sich das die nächsten Wochen und Monate entwickeln wird.
0: Ja, und du hast gerade einen Punkt schon angesprochen, und zwar China. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine zentrale Rolle, die in den letzten Tagen, vor allem oder Wochen, ähm, mehr aufkommt, dass China sich doch deutlicher wieder Richtung Russland positioniert. Es ähm, steht ja irgendwie auch im Raum, dass China überlegt, ähm, Russland auch mit ja, militärischen Waffen und so zu unterstützen. Ähm, ob das wirklich kommt, ist, glaube ich, noch eine Frage. Ein Stück weit auch, wie die Amerikaner ähm, Klar ihre Position da aufrechterhalten. Aber ich finde das schon spannend. Ähm, Joe Biden ist ja diese Woche ähm, nach Kiew gereist ähm, wo keiner mit gerechnet hatte ähm, aber ganz ganz starkes Signal ähm, von amerikanischer Seite Richtung Kiew, äh, aber auch Richtung Russland ähm, und reist da eben nach, nach Kiew und am selben Tag reist der chinesische Chefdiplomat nach Moskau und ähm, du hattest gerade über um den ersten Weltkrieg gesprochen, ich würde über zweiten Zweiten Mal kurz sprechen und zwar ähm, da hatten wir auch diesen ganz ja, krassen Klassenkampf zwischen Kapitalismus und Kommunismus und ich glaube, wir haben jetzt schon wieder einen neuen Kalten Krieg, manche sagen auch, wir steuern drauf zu, ich glaube, wir haben den schon, ich glaube, wir haben einen äh, neuen Kalten Krieg zwischen ja, liberaler Demokratie oder liberaler Weltordnung. Und ja, autoritären Regimen. Ähm, auf der einen Seite eben Russland und China und auf der anderen Seite Europa und die USA. Und die Ukraine ist leider das Schlachtfeld, ähm, was, sich, was sich darum gibt. Und ich hoffe ähm, ganz doll, dass ähm, die Amerikaner klares Signal senden Richtung China und die Chinesen sich da raushalten, neutral halten. Ähm, Zumal ich auch bedenken muss, die Chinesen würden vermutlich gar nicht profitieren, wenn dieser Krieg ausgeweitet ist. China ist eine Exportmacht die müssen exportieren, vor allem Richtung Westen ähm, bedeutet, man profitiert gar nicht davon, wenn man sich jetzt noch Sanktionen oder ähnliches einhandelt ähm, aber das ist glaube ich schon eine neue Entwicklung, die wir sehen, ähm, dass wir wieder in so einer ja, kalten Kriegssituation irgendwie drinstecken ähm, und auch viele junge Menschen glaube ich, dass das für uns wieder neu ist, wir haben das so noch nicht miterlebt
1: hm. Also ich, und ja, ich, ich, immer wieder wenn ich darüber nachdenke, bin ich irgendwie geschockt, dass wir wieder an diesem Punkt sind ich muss aber jetzt noch mal so ein bisschen zurückreflektieren, was ich vor einem Jahr oder vor sagen wir mal 11, 12 oder 11, zehn Monaten über diesen über die Rolle Deutschlands gesagt habe. Weil ich damals sehr, sehr hart mit Deutschland und seiner Politik ins Gericht gezogen bin. Also damals äh, war ja das Höchste der Gefühle, die, die 5000 Helme, die geliefert wurden, beziehungsweise dann auch nicht geliefert wurden oder verspätet geliefert wurden. Das war die große militärische Unterstützung Deutschlands an die Ukraine. Ähm, obwohl in meinen Augen insbesondere Deutschland eben eine riesige historische Verantwortung trifft sich bei so einem klaren Aggressor in Europa äh, sich entgegenzustellen ähm, aber mittlerweile muss ich sagen jetzt haben wir auch zum Glück ja eine neue Besetzung im Verteidigungsministerium mit der ich wesentlich happier bin als äh, mit Frau Lamprecht damals ähm, aber mittlerweile glaube ich Deutschland ist halt immer so ein bisschen behäbiger. Ne? Es ist so eine, so, wir brauchen sehr, sehr lange, um unseren, unsere Position zu finden. Wir brauchen sehr, sehr lange, um zu durchdenken, was eigentlich jetzt die richtige Entscheidung wäre. Und in solchen Krisensituationen ist sowas eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, weil Entscheidungen schnell getroffen werden müssen. Aber man muss dazu sagen, Deutschland steht dann auch zu seinem Wort. Also jetzt auch, man sieht ja die, die aktuellen Verhandlungen zu den Leopard 2-Lieferungen. Ähm, ich glaube, da war zuerst die Rede von insgesamt irgendwie 60 Panzern, die geliefert werden sollten. Ähm, davon ungefähr 30, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus Deutschland. Jetzt haben ähm, Dänemark und Niederlande ihre, ähm, ihren Support so ein bisschen zurückgezogen. Ähm, bei Finnland weiß man auch nicht so wirklich, was ist. Portugal hat auch noch keine feste Zusage ähm, getroffen. Also, ja, Deutschland braucht lange, um sich zu entscheiden. Deutschland braucht lange, um, 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 ähm, um Dinge wirklich durchzuziehen. Aber zumindest machen wir dann auch das, was wir versprechen. So. Und da bin ich eigentlich relativ, relativ stolz drauf und ich, ich hoffe einfach, dass ähm, wir gerade in dieser, dieser Panzerlieferungsgeschichte ähm, wieder international auf einen Nenner kommen, weil das wirklich kriegsentscheidende, kriegsentscheidende äh, außenpolitische Entscheidungen sein könnten, die da gerade getroffen werden.
0: Absolut, absolut. Ähm, und wir wollen ja noch ein bisschen drauf gucken, wie geht es weiter in der Ukraine. Ähm, wir haben jetzt viel zurückgeschaut. Ähm, wir treffen mal die Annahme, man kann Russland verdrängen und irgendwann ist Russland zermürbt. Man muss sich überlegen, Russland hat heute nach Schätzung knapp die Hälfte der Panzer bereits verloren, die, die Richtung Ukraine geschickt wurden. Wir nehmen mal die Annahme hin, die Ukraine schafft es, ihre äh, territoriale Integrität ähm, zu verteidigen, was ja auch ganz klar Ziel des Krieges sein muss ähm, oder der Verteidigung der Ukraine. Ähm, wie geht es dann weiter? Ähm, wir hatten ja in Europa leider schon, schon öfters Kriege. Einer davon war der Kosovo-Krieg, ähm, wo Serbien den Kosovo ähm, bis heute nicht als ähm, eigenständigen Staat ähm, anerkennt und du, Carry, warst vor einigen Tagen im Kosovo, äh, in Pristina, und warst vor Ort und ähm, ich habe das bei dir ein bisschen ja, auf den sozialen Medien verfolgt und warst da auch ein Teil, wo eben das total serbisch noch geprägt ist. Das ist ja total verrückt. Und auf der einen Brückenseite hast du ein komplett serbisches Leben, ähm, auf der anderen Seite dieses äh, komplett kosovarische ähm, und auch noch eine ganz durchmischte Bevölkerung. Und da wäre so ein bisschen die Frage... Wie war die Stimmung? Also da war ja schon auch immer noch eine harte Front irgendwie in der Bevölkerung. Ähm, und haben die frage, wie es jetzt im Kosovo war, ist oder war, wo du ähm, vor Ort warst, wie du es erlebt hast.
1: Ja, also vielleicht mal kurz vorweg als Disclaimer, ich bin bei weitem kein, kein Kosovo-Experte. Ähm, das ist eine wahnsinnig verfahrene Situation mit einer ganz, ganz langen Geschichte dort. Ähm, und deswegen rede ich jetzt hauptsächlich von wirklich meinen Eindrücken und wie ich es empfunden habe, weil mein historisches Wissen leider dort nicht wahnsinnig tief geht. Ähm, vielleicht kurz als Hintergrund, ich bin nicht einfach so in Urlaub in Kosovo gefahren, sondern mein Onkel ist dort ähm, als Soldat, nicht im Rahmen der Karfur-Mission, aber es ist so eine kleine NATO-Mission, die Nalt-Mission heißt dass die ähm, ja auch das, das kosovarische ähm, Verteidigungsministerium zum Beispiel beraten soll, also wahnsinnig spannend. Und ähm, ich war auch nicht wahnsinnig lange da, aber Kosovo ist ist nicht so groß. Das heißt, ich konnte tatsächlich relativ viel sehen. Also von Pristina über ähm, über Priseren, das ist so eine osmanisch geprägte Stadt im Süden. Und dann eine ähm, ne Stadt im Norden, die du erwähnt hattest. Jetzt muss ich den Namen zusammen das war Mitrovice, glaube ich. Ähm, und das ist eben super spannend, weil dort hast du ein kosovarischen Teil, der größere Teil der Stadt und dann ist da eine Brücke und da geht geht's rüber, die Brücke ist gesperrt und wird bewacht von ähm, italienischen Karabinieri, also die wird nicht quasi von kosovarischen Polizisten bewacht, sondern von italienischen Polizisten und das ist total spannend, weil du gehst über diese Brücke und dann siehst du überall serbische Flaggen, du siehst äh, ein riesiges Denkmal mit einer fetten äh, serbischen Flagge, die Bodensteine sind äh, eigentlich in, in rot-weiß-blau verlegt ähm, und das ist, auch, das ist auch so kleine Details, die nur auffallen, wenn du dort bist. Ähm, Im Kosovo müssen logischerweise alle Autos äh, ein kosovarisches Kennzeichen haben. Und im serbischen Teil von dieser Stadt haben alle Leute die quasi kosovarischen Emblems auf dem Kennzeichen mit weißem Tape überklebt. Das heißt, du siehst, ähm, du siehst kein, kein Länderkennzeichen mehr. Und ähm, ein anderer interessanter, und das wusste ich auch nicht, ist, dass auch die quasi die kosovarischen Teile des Landes. Eigentlich voller Albanien-Flaggen sind. Also die, man gefühlt ist die Verwurzelung zu Albanien viel größer als die eigene nationale Identität des, des Kosovarischen. Also du siehst viel mehr rote Albanien-Flaggen als die ähm, kosovarischen Flaggen. Das ist jetzt auch nur so ein, so ein, so ein kleiner Eindruck. Ähm, ja, aber man merkt eben, dass dieser Konflikt ähm, und außer, ich meine, der Krieg ist ja auch keine, keine 25 Jahre her, es war ja 98 bis 99. Du merkst, dass es das noch wahnsinnig präsent ist, also wir waren zum Beispiel auch bei einer, einer Gedenkstätte, wo ein, ja, ein, ein Krieger der, ähm, wie heißt die, die, UCP, soweit ich weiß, ähm, wo ein Krieger der UCP, das ist für sie so ein Nationalheld, wo der ähm, erschossen wurde mit seiner Familie, Es ist so ein Haus, was voller, voller Einschlusslöcher ist und wir waren an einem Sonntag da. Und das war wie so ein, also da wurde hingepilgert. ne? Da waren Familien mit ihren Kindern und Enkelkindern und Großmüttern, so ganz viele Generationen, die zusammen sich diese Gedenkstätte angeschaut haben. Also der Krieg ähm, ist nicht weit weg und dem wird regelmäßig, ähm, ja, gemeinsam gedacht. Und überall ist auch Militär präsent. Also du siehst schon viele Carrefour-Fahrzeuge, ähm, Du hast auch mitten in Pristina so ein Kafur, so, eine, so, eine, so ein Denkmal für Kafur. Also es ist alles präsent und ich will mir nicht ausmalen, ehrlicherweise, was passieren würde, wenn Kafur von heute auf morgen ähm, den Kosovo verlassen würde. Weil man muss sich vorstellen, der Kosovo hat aktuell, glaube ich, eine, eine mit, militärische Stärke von, lass mich nicht lügen, dreieinhalbtausend Mann. Also es ist natürlich auch kein großes Land, es sind zwei Millionen Einwohner, deswegen... Für die Größe ist es tatsächlich in Ordnung. Also, ich glaube, fast vergleichbar mit, mit der Bundeswehr, ehrlicherweise, wenn du es auf unsere Bevölkerungszahl hochrechnest. Soll jetzt aufgestockt werden auf 5000 Mann. Ähm, aber meine persönliche Vermutung ist, sollte KFOR irgendwann nicht mehr da sein, dann wird man nicht lange auf eine militärische Reaktion aus Serbien warten müssen. Was natürlich wahnsinnig deprimierend ist, die Aussicht. Aber ja, jetzt habe ich lange geredet. Äh, kurzer Sinn: der Konflikt ist immer noch sehr präsent. Und ich weiß auch nicht ehrlicherweise, ob es da in den nächsten 10, 20 Jahren eine andere, ähm, eine Veränderung geben wird. Okay, noch ein letzter Satz, das habe ich nämlich gerade vergessen. Es gibt nämlich, ich weiß nicht, ob du den Mythos kennst, den Mythos vom Amselfeld. Das ist für sowohl die Serben als auch die Kosovaren ein super wichtiges Gebiet, was sich über weite weite Teile ähm, des Kosovos erstreckt und sowohl die Serben als auch die Kosovaren wollen das Amselfeld in ihrem Staatsgebiet haben. Also es ist so ein bisschen wie die Ost-Jerusalem-Frage im Palästina-Konflikt. Kein Land wird eine Zwei-Staaten-Lösung ohne ost akzeptieren. Und ähm, jetzt ist das Amselfeld im Kosovo aktuell und deswegen werden die Serben den Kosovo nicht respektieren, weil eben das so eine große historische Bedeutung hat. Also wahnsinnig verfahren, immer noch wahnsinnig aktuell. Und ich, ich wüsste nicht, wie sich das ähm, in den nächsten Jahren und Dekaden entspannen soll. Jetzt habe ich ganz lange geredet, sorry.
0: Ach, überhaupt nicht schlimm, ich fände das super spannende Einblicke, ähm, weil wenn man selber so liest, dann liest man viel aus Berichten, irgendwie, dass die Amerikaner auch eine ähm, große Schutzmachtstellung da haben, auch relativ beliebt sind, ähm, eigentlich sehr beliebt sind, ähm, weil die Kosovaren, wie du eben meinst, klar ist, wenn die Mission weg ist, wenn die Amerikaner da abziehen, ähm, dann kann das relativ schnell gehen, ähm, bis die Serben oder andere wieder muss man auch wissen, die haben sind ja auch durch Russland ähm, eng, eng, eng verbündet. Ähm, also dass es da wieder äh, hochkommt, der Konflikt. Und das ist eben ein Ausblick, den ich hoffe, dass wir den in der Ukraine oder auch in anderen ähm, ehemaligen Sowjetstaaten nicht sehen werden. Also dass wir da, wenn dieser Ukraine-Krieg hoffentlich bald endet, ähm, dass wir dann endlich ein klares Signal auch Richtung Russland senden. Und ich fand das vor einigen ähm, Tagen sehr, sehr spannend. Und der Begriff ist vielleicht relativ hart, aber diese Entputinisierung ist, glaube ich, schon ein Faktum, über das wir sprechen müssen. Vielleicht muss man das nicht so nennen, aber der Gedanke dahinter im Sinne von, wenn es mit Russland wieder Zusammenarbeit geben soll und auch wieder ja Russland irgendwie in die sag mal Wertegemeinschaft ein Stück weit zu Menschenrechten, zu wie man miteinander Handel betreibt, wie man sich einander als Staat respektiert, aufgenommen werden soll, dann nur, wenn man... Ja, wieder zurück zu, einem, ja, zurück zu einer liberalen Demokratie ähm, kehrt und zu weg von einem autoritären System. Und deswegen hatte ich ja vorhin den Wettstreit zwischen den USA und China ein Stück weit äh, um die Ukraine ähm, auch angesprochen, ähm, wo ich eben hoffe ähm, und gespannt bin, wie sich das entwickelt, ähm, ob wir da einen Stellvertreterkrieg echt sehen werden, was, glaube ich, eine, eine scha ja, wie schade wäre. Oder ob wir es schaffen, in der Weltgemeinschaft uns zu einigen ähm, und akzeptieren, es gibt irgendwie zwei äh, Sichten auf die, auf die Art und Weise, wie man einen Staat gestalten kann. Ähm, ich habe da ganz klar meine Präferenz. Ich glaube, wir am besten alle. Äh, wir leben äh, und lieben unsere freie, äh, freiheitliche Demokratie. Äh, aber wie du meintest, eben mit ähm, autoritären System, ähm, glaube ich, müssen wir äh, ankämpfen.
1: Also sehr spannender Ausblick. Ich glaube, da, da wird sich auch, also eine große Frage, die dann auch nochmal aufkommen wird, ist zum Beispiel, wer wird denn in den USA wieder der nächste Präsident? Weil sollten wir wieder einen Trump erleben oder jemanden, der, ähm, der Trump-ähnliche Politik macht, dann wird es nochmal schwieriger, in der, in der internationalen Gemeinschaft zu koordinieren und, und zusammenzustehen und zu verstehen, dass Vielleicht manche Interessen und manche Werte größer sind als nationalstaatliches Klein-Klein. Ähm, ja, aber da können wir nur abwarten und hoffen, dass dieser Konsens in der Bevölkerung, dass es sich lohnt, für Demokratie und für Freiheit zu kämpfen, dass der erhalten bleibt. Und ähm, ich hoffe sehr, dass, wenn wir dieses Gespräch in einem Jahr führen, dass dann die Welt vielleicht nochmal ein bisschen anders aussieht und wir, und wir Klarheit in dieser Frage haben. Danke für deine Zeit, Simon.
0: Ja, lieben Dank dir, ihr da draußen. Macht euch nicht zu viel Sorgen. Gibt auch viele gute Dinge. Kämpft für Freiheit, für Demokratie. Äh, Wünsche euch zwei erfolgreiche Wochen. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Politik
0: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.